0: de la creación, a Dios. Todas las cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming. Uy, Valenzuela, me metí una patada que me dejó doliendo hasta el hueso. Así empezaba un antiguo comercial de televisión. Y una voz omnisciente. Me explico. Como esas voces que tienen las películas o los libros. Mmm. De esos que ya nadie se toma en serio O sea, de esas que tienen un narrador que lo sabe todo Por lo mismo, nos resulta un poco ridículo Decía, tome aspirina Me acuerdo que en el colegio se hizo tan popular el comercial Que cuando alguien decía cualquier cosa como, no sé, que tenía frío Otro le hacía la misma recomendación Toma aspirina Todos son los genios desde chiquitos jugando al doctor A unos ese vicio no se nos quitó ni siquiera tomando la famosa píldora. Pero, ¿se ha preguntado usted de dónde salió semejante invento? Ajuste su cinturón y si por algún momento se pierde, no se preocupe, pause y retroceda. En estas vías de la escritura no hay límite de velocidad, solo hay regocejo por la aventura. Este viaje no nos llevará tan lejos, sino apenas a 10.178 kilómetros, según Google. Y en años, bueno, el viaje es aún más corto. Solo basta con aterrizar en la antigua Grecia, la misma de Sócrates, Platón y Aristóteles. Para más señas, en la que un tale. Y no lo digo por configurar mal el tal por cual, sino por Mileto. Sí, tales de Mileto, el pibe este que se fue de Jeta al Pozo por mirar a las estrella o eso dicen las malas lenguas ¿eh? sin embargo bueno ese tale no tiene mucho que ver con el cuento que hoy les vengo a narrar es solo para que aterricen rápido en tiempo y espacio en aquella época los médicos predicaban lo siguiente no lo entendieron. Normal, estaba en griego y decía algo así según mi gregóculo popo que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Retomemos. En aquella época recomendaban para mitigar el dolor de cabeza un preparado de la corteza del sauce. Sauce llorón, que no paras de llorar. Ya déjate de lamentar. ¿Es acaso porque ya se ha ido? ¡Ya! ¡Sí! Un árbol que hasta para poesía en películas ha servido. Sin embargo, según cuentan, porque yo soy algo joven, irritaba el estómago. Y peor aún, era una de las principales causas de una enfermedad muy común entonces y penosa para nuestros días. Hemorroides. Tendría que pasar mucha agua debajo del puente. ¡Se hizo Roma! Se cayó Roma. Un periodo oscuro del que no sé mucho, salvo la historia del rey Arturo. Unos locos hicieron renacer las artes, la ciencia y de paso el mundo. Francia se liberó y de paso el hombre, o por lo menos, aprendió a escribir sus derechos. Luego de invasiones napoleónicas y la restauración de la monarquía borbónica eso tal vez se lo cuente en otra historia uno nunca sabe para dónde vaya la cosa el farmacéutico francés Henri Larue extraería la salicina que además del sauce se encuentra en forma natural en la hierba ulmaria o reina de los prados esto sería para ser exactos en el año de 1829 de ahí en el año de 1854 el químico alsaciano no se asusten, sigue siendo Francia, solo que de una región específica, Alsacia, en el Gran Este, Carl Frederick von Gerard descubrió el ácido acetil salicélico. <tose> sin celebrar, sin celebrar, que a esto todavía le hace falta una parte, ya que seguían teniendo los mismos problemas de la antigua Grecia. Además de su desagradable sabor, bastante amargo. Es que ni los antiparasitarios que me dieron de niño fueron tan hiel. A esta historia le faltaría un personaje, el de la calidad. O esa noción de que todo lo bueno es de ellos. Oh. El doctor Félix Hoffman En 1899 Se le dio por reparar En remedio viejitos a base De salicina, luego de ver que Su padre, otro viejito, se retorcía Del dolor de una forma Desesperada, y al descubrir los Grandiosos efectos, procedió a Compartir su resultado al Laboratorio que comparte el nombre Del equipo de fútbol para la Actualidad de James Rodríguez Y yo creo que a, a, Es el más, el más... Grande. Los químicos de dicho laboratorio emprendieron su trabajo con la misma planta que usó Hoffman, es decir, la Ulmaria, cuyo nombre científico es la Espiria ulmaria, de allí el nombre. No me imagino cómo hubiese sido si hubiese utilizado el sauce. Su nombre científico es Salix, ahí les dejo a los creativos. Si bien la producción en masa le llevó a ser muy famosa su presentación en polvo, muchos le llegaron a considerar... un ¡Un polvo milagroso! Y no me malinterpreten, pues esto era por el resultado como analgésico y no como tónico revitalizador. ¡Oh! Sin duda alguna, este preparativo fue un caso afortunado de acetilación para Hoffman y sus jefes. Tal vez por eso quisieron hacer lo mismo con el clorhidrato de morfina. Mm, pero no les salió muy bien que digamos. Eso sí, quiero aclararles, aunque ellos no fueron los pioneros en producir heroína, sí fueron los primeros en su fabricación industrial y comercialización. Ah, pero esa es otra historia. Y tal vez un día con más tiempito la desarrollemos. No molestemos más a Hoffman por hoy. Durante la Primera Guerra Mundial, el laboratorio lanzó las píldoras. Como el resultado no fue favorable para Alemania, los aliados se quedaron con la patente en 1919 según lo pactado en Versalles. Ya saben, ¿no? Alemania, Primera Guerra Mundial, perdió, sí, ya saben, Versalles, el Palacio de Francia donde se firmó. Su... Y un par de años después, la aspirina sería proclamada propiedad de la humanidad, por lo que cualquiera podía proceder a su fabricación sin tener que pagar derechos Y por lo mismo puedo nombrar la marca Sin que me carguen ningún costo por eso creo Y desde entonces lo celebró la humanidad Algunos le llegaron a considerar incluso la panacea O sea, de esos medicamentos que pueden servir casi para todo ¿eh? Así que si este relato le provocó una jaqueca Ya sabe que tomar Bueno pero ojo, antes de consumirlo, mejor consulte con un médico. Es verdad, yo soy doctor, pero doctor en historia. Docto y curioso. Si nos volvemos a encontrar, es porque usted, como yo, considera que una cosa es cualquier vaina. Pero su historia no puede ser cualquier cosa. Yo soy el Doctor Fleming.